0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast. Satsang heißt Zusammensein mit der Wahrheit oder auch Suche nach der Wahrheit. Im Rahmen der Yoga-Vidya-Meditationen morgens und abends gebe ich immer auch Vorträge. Und der Yoga-Vidya-Satsang-Podcast besteht also aus Mitschnitten dieser Vorträge bei den Satsangs. Die Soundqualität wird vielleicht zu Anfang noch nicht so überragend sein, aber wir werden diese Schritt für Schritt verbessern. Heute also der erste dieser Satzang podcasts zum Thema Konzentration und Meditation, Konzentration im Alltag, Meditation als Hilfe für den Alltag und die Macht der Konzentration für das tägliche Leben. Mehr Informationen zu den Seminaren und Ausbildungen bei Yoga Vidya unter www.yogavidya.de über Kommentare freue ich mich E-Mails an sukadev@yogavidya.de, das ist s -U -K -A d -E -V at .de. und jetzt viel Inspiration mit dem Vortrag zu Konzentration und Meditation. Guter Abend heute Abend? Ja? Hm, sehr guter Abend. Wenn wir zusammen meditieren, zusammen Mantra singen, dann wird es automatisch ein guter Abend. Und wie Yogi Hari sagt, wenn er noch nicht ausreichend gut ist, dann müsst man einfach noch mehr singen. Aber ihr lächelt schon alle ausreichend. Ich wollte heute etwas lesen aus dem dritten Kapitel des Yoga Sutra von Patanjali, einem der Grundlagenwerke des Yoga. Und das dritte Kapitel ist ein ganz besonders interessantes Kapitel. Da gibt Patanjali verschiedene Konzentrationstechniken an, die sehr man kann sagen, praktisch auch für den Alltag sind. Man kann das dritte Kapitel sehr hoch interpretieren, dann wäre es nur für die größten Yogis. Aber ich meine, es sind auch sehr praktische Hinweise, was wir im Alltag umsetzen können. Und diejenigen, die schon einige Tage hier sind, mögen mir verzeihen, dass ich, ich glaube zum dritten Mal die ersten Phase dort zitiere. Sie sind aber besonders wichtig, aber wir werden heute tatsächlich auch weiterkommen. In Yogis haben ja auch die Technik der Wiederholung. Hm? Wer schon eine Weile hierher kommt, weiß, dass man das immer wieder wiederholt. Aber das haben ja nicht nur Yogis. Wer Fernseh guckt, sieht immer wieder die gleiche Reklame. Warum eigentlich? Hm? 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 Logisch, weil hm? das Unterbewusstsein kriegt so viele Eindrücke und der, der Eindruck, der immer wieder wiederholt wird, wird stärker. Und unser Geist, und die Yogis wollen natürlich neue Furschen in unseren Geist hineinbringen. Ich kann auch sagen, der Geist ist so wie, ja, so wie Pfade. Angenommen, man hat einen Weg eine ganze Weile gegangen, dann wird man den immer wieder gehen. Wir können ein einfaches Beispiel machen. Faltet mal eure Hände. Also, so verschränkt. Und jetzt guckt mal, welcher Finger oben ist und welcher Daumen oben ist. Und jetzt macht es mal genau umgekehrt, dass der Finger da oben ist, unten ist. Wie fühlt sich das an? Also für diejenigen, die selten abwechseln, wenn nie abwechseln, fühlt sich komisch an, oder? Also einfach andersrum. Warum eigentlich? Es ist nicht gewohnt. Angenommen, ihr würdet jetzt für eine Woche lang bewusst das so rummachen, machen, dann wäre das nachher ganz gewohnt. Und so ist es auch bei vielem, was wir auf dem spirituellen Weg machen, oder auch allgemein für unsere Gesundheit, wir müssen es eine Weile machen, am Anfang ist es komisch, nachher wird es zu einer Gewohnheit. Angenommen, ihr habt in der Ernährung irgendetwas, was nicht ganz gesund ist, dann muss man das irgendwann irgendwie umstellen und dann ist es am Anfang ein bisschen komisch und irgendwann ist es ganz natürlich. Angenommen, man will sich entschließen zu meditieren, dann ist eigentlich das, man muss nur das manche sagen, wenn sie hören, um spirituellen Fortschritt zu erreichen, müsste man für den Rest des Lebens jeden Tag 20 Minuten meditieren. Wenn Neulinge das hören, wozu führt das dann? Oft führt es dazu, dass man eben gar nicht meditiert, denn erstens ist der Rest des Lebens, man denkt manchmal sehr lange. Und wenn man Yoga macht, wird er natürlich auch noch ein bisschen weiter rausgeschoben. Und wenn man meditiert übrigens, wird er noch weiter rausgeschoben. Man hat also noch mehr Jahre, wo man meditiert, ich kann ja überlegen, will man das überhaupt? Gut, und dann fangen viele gar nicht an, aber wisst ihr den Trick überhaupt, wenn ihr irgendeine positive Gewohnheit entwickeln wollt? müsst ihr euch nur sagen, einen Monat lang werde ich das ändern. Denn es braucht einen Monat, um eine gute Gewohnheit zu etablieren. Also, wenn ihr was Gutes umstellen wollt, braucht ihr nicht das ganze Leben zu rechnen und sagt, vier Wochen lang täglich. Und dann anschließend ist die Anstrengung, die Gewohnheit beizubehalten, nicht so groß. Und für vier Wochen kann man doch was machen. Nicht umsonst hat der Samevishna Devananda die intensiv yoga -Ausbildung auf vier Wochen gesetzt. Vier Wochen, das hat man sich dann anschließend neue positive Gewohnheiten geschaffen. Nachher muss man natürlich dann sehen, wie viel davon man in den Alltag nehmen kann. Denn wer hier eine Intensiv-Yoga-Lehrer-Ausbildung macht, der wird anschließend nicht weiter von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr sich nur mit Yoga beschäftigen können. Ich vermute, mindestens nicht mit dem der Art Yoga, die er hier macht. Nachher ist es hauptsächlich Karma-Yoga, der Yoga des Alltags. Gut, es gilt also, neue Furchen in unserem Geist zu schaffen, sodass wir neue Wege gehen. Und Da reicht es nicht aus, sie nur einmal zu hören, sondern wir müssen es wieder hören. Und Gewohnheiten müssen wir regelmäßig schaffen. Und... Im dritten Kapitel beginnt Patanjali damit, zunächst die drei höheren Schritte von Yoga vorzustellen, nämlich Dharana, Dhyana und Samadhi. Die unteren fünf Stufen Angas heißen Yama, das sind die ethischen Verhaltensregeln für den Alltag im Umgang mit anderen, dann Niyamas, also die ethischen Grundprinzipien für sein Privatleben, kann man sagen. Das dritte ist Asana, im engeren Sinne die Meditationshaltung, im weiteren Sinne die verschiedenen Körperstellungen. Das vierte ist Pranayama, im engeren Sinne die Atmung für die Meditation, im weiteren Sinne verschiedene Atemübungen. Pratyahara ist der. Die fünfte Stufe, Pratyahara ist das Zurückziehen der Sinne, im engeren Sinne, wenn wir uns hinsetzen für die Meditation, Asana, unseren Atem reguliert haben, Pranayama, etwas machen, was unseren Geist in eine meditative Stimmung versetzt, aus den Alltagsgedanken herausnimmt, also Gebet, Gedanken des Wohlwollens, Affirmation oder einfach Bewusstsein irgendwie nach innen lenken. Im weiteren Ach. Sinne, im Alltag lernen, von automatisierten Reizreaktionsketten freizukommen, in der Lage zu sein, Sinneswahrnehmungen nicht gleich zu Handlungen umzuwandeln, sondern nach Sinneswahrnehmungen den Geist wieder nach innen richten zu können, sofern wir das wollen. Und dann wird es interessant, und weil so interessant wird, hat eröffnet Patanjali dafür ein neues Kapitel, nämlich Dharana, Konzentration, Dhyana, ich übersetze es gern mit Absorption und dann Samadhi heißt Verschmelzung. Und Im ersten Vers drittes Kapitel sagt Dharana ist das Konzentrieren des Geistes auf ein Objekt. Bilden die Bewusstseinsinhalte einen ununterbrochenen Strom, so ist dies Dhyana. Jana wird auch als Meditation übersetzt, aber man kann es eben auch als Absorption bezeichnen. Wenn nur die eigentliche Bedeutung des Meditationsgegenstandes frei von Subjektivität erstrahlt, so ist dies Samadhi. Bevor ich noch diesen Vers interpretiere, da kann man sehr lange Kommentare geben. Nicht umsonst habe ich in dem Buch mehrere Seiten darüber gesprochen, aber es ist philosophisch, weshalb ich das in einem doch meistens etwas leichteren Samstagabendthema nicht zu sehr ausweiten werde. Also erst Darana, wir konzentrieren uns auf etwas und dann folgt Jana, und Jana heißt, wir erlauben unserem Geist daran, absorbiert zu sein. Absorptionsfähigkeit ist eine wichtige Fähigkeit, sowohl wenn wir Glücklich sein wollen, als auch, wenn wir in irgendetwas erfolgreich sein wollen. Es gibt einen amerikanischen Glücksforscher äh, ungarischer Herkunft, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt auch richtig aus, Tschiktscha Malski oder so ähnlich. Das eine, die kann das richtig sagen. Sag's doch richtig. Gut, also jedenfalls der große ungarische Psychologe, der Gründer der sogenannten Happyology-Glücksforschung, der hat ja einen interessanten Ansatz. Die meisten Psychologien überlegen, was, warum sind Menschen unglücklich? Und wenn wir die Gründe herauskriegen, warum Menschen unglücklich sind, dann muss man nur schauen, wie können wir die Gründe beseitigen, dann müssten Menschen von selbst glücklich werden. Steckt übrigens auch ein positives Menschenbild dorthin ähnlich übrigens wie im Yoga. Das heißt, der natürliche Zustand eines Menschen ist glücklich sein. Angenommen, ihr fragt jemanden, wie geht's dir, und er sagt schlecht, was sagt man dann? Warum. Angenommen, ihr fragt einen Menschen, wie geht's dir, und er sagt gut, dann fragt man dann warum? Nee, das ist das normale eigentlich das Normale ist, dass es einem gut geht. Natürlich, wenn wir das selbst so analysieren, ist wirklich das Normale, dass es uns gut geht? Also das Normale heißt, die Natur unserer Seele ist Glück. Yogis singen ja auch Anandoham. Wir haben ja vorher Mantras gesungen, und da schließt es mit Anandoham, Anandoham, Anandam, Bram, Anandam. Ich bin Wonne, ich bin Wonne, kosmische Wonne, Wonne bin ich, das ist unsere wahre Natur. Aber wenn, auch, wenn nur etwas von dieser natürlichen Wonne ausstrahlt, dann sind wir, fühlen wir uns glücklich und dann geht es uns gut und das ist das Normale. Wenn es uns nicht gut geht, muss irgendwas geben, was dieses natürliche Glücksgefühl, das von innen ausstrahlt, unterbricht. Und dann gilt es, dieses Hindernis zu überwinden. Gut, aber der Chikcha-irgendetwas hat, es tut mir leid, dass es jetzt gerade entfällt, der hatte, der hatte einen anderen Ansatz, er war natürlich nicht der erste, letztlich die Yogis haben das schon vor tausenden von Jahren überlegt, der hat so gesagt, schauen wir doch mal glückliche Menschen an. Wir machen Umfragen, wer ist glücklicher, wer ist weniger glücklich und fragen auch alle Menschen, wann sei der besonders glücklich und schaut dann, wann ist das denn so gut und da hat er so also eines festgestellt Menschen die die Fähigkeit haben sich in ihre, Fäh in ihre Tätigkeit zu absorbieren die sind glücklich und zwar natürlich die höchsten Glücksmomente sind in dem Moment wo wir uns absorbieren in dieser Fähigkeit und das strahlt auch nachher noch aus und das können wir und das ist nämlich die positive Nachricht wir können es trainieren Gut, der. Die modernen Psychologen empfehlen dort eine äußere Sache. Die westlichen Wissenschaftler sind ja immer für Änderung, dass wir irgendwas äußerlich ändern. Und da hat man so rausgekriegt äußere Umstände, die einem helfen, dort sich zu konzentrieren, auf etwas absorbieren ist, wenn es herausfordernd ist. Angenommen, ihr habt eine Aufgabe, die sehr leicht ist, dann die meisten Menschen im Westen werden davon nicht sehr absorbiert. Angenommen, sie ist zu schwer, dann wird man auch nicht absorbiert. Aber angenommen, sie ist fordernd, aber nicht überfordernd, dann dann können wir absorbiert sein und glücklich sein. Das ist übrigens durchaus eine praktikable Geschichte auch. Ihr könnt so überlegen, was habt ihr dort in eurer Arbeit und eurem Alltag zu tun, und können schauen, wie können der die Schwierigkeit davon so gestalten, dass es eine Herausforderung ist, aber nicht eine Überforderung. Und da gibt es natürlich manche Menschen, die haben immer die höchsten Ziele, die sie nie erreichen. Aber weil sie auf dem Weg dorthin sind und sie sich nicht zu sehr unter Druck setzen, das Ziel erreichen zu müssen. Sie haben ein hohes Ziel, wissen sie, erreichen es nicht, aber ja, sie gehen dorthin und haben mit sich ein bisschen Geduld, gut, und dann sind sie absorbiert darin, sind auf einem guten Weg. Andere dagegen setzen die Ziele zu hoch und dann erreichen sie es nie und erreichen es auch nicht mit der Geschwindigkeit und sind dann auch enttäuscht und unglücklich. Gut, Jetzt kann man aber auch Tätigkeiten, Spie langweilige Tätigkeiten, kann man auch spielerisch etwas ansprechender machen. Ich kann mich erinnern, als ich, als ich begonnen habe mit Yoga, dort bin ich in ein, irgendwann in ein Yogazentrum eingezogen auch. Ich habe zwar studiert weiter, aber weiter studiert, aber dort konnte man halt leben, man hat morgens zusammen meditiert und Abends habe ich auch schon eine Yogalehrerausbildung gehabt, habe also auch unterrichtet und habe anderes Karma-Yoga gemacht. Und mein erstes Karma-Yoga dort war Staubsaugen. Und ich hatte dort einen inspirierenden Vortrag gehört, dass ein Yogi in der Lage sollte, sich immer zu konzentrieren. Jetzt hatte ich gedacht, jetzt will ich dieses Staubsaugen will ich zu einer richtigen Yoga-Handlung machen gut, und eines ist wichtig, dass ich mich dort ganz absorbiere bei der Arbeit was heißt absorbieren, ganz konzentrieren ganz darin aufgehen also so konzentriert sein, dass man an nichts anderes denkt das ist so schwierig im Deutschen dort zu übersetzen also eigentlich Diana okay, gut, dann habe ich verschiedene Weisen ausprobiert und so, mein Geist braucht öfters ein bisschen Abwechslung. So eine Weise habe ich das so ein bisschen sport und tänzerisch gemacht. Das heißt so, einatmen den Staubsauger in die eine Richtung, ausatmen in die andere. Und, das, und dann auch wirklich so gespürt, wie sich das anfühlt und tiefe Atmung. Und das, hatte was fast, das war etwas sehr Schönes. Gut, nach einer Weile wollte mein Geist etwas anderes haben. Und dann habe ich so eine sportliche Weise entwickelt. Man kann nämlich, wenn man mit dem Staubsauger zu schnell drüber geht, dann nimmt er nicht mehr allen Staub auf. Ich habe also versucht, genau die Grenzgeschwindigkeit <lacht> zu finden. Also die maximale Geschwindigkeit, mit der ich mit dem Staubsauger drüber gehen kann, mit der er noch alle Staubkörner aufnimmt. Und dann gibt es ja auch Bahnen und... Wenn man zu weit links ist, dann entsteht so eine feine Linie. Und wenn man zu weit rechts ist, dann hat man nicht... Also ich habe versucht, genau in der Grenzlinie zu sein. Und so war es ein richtiges Spiel ich habe mich da nicht unter Druck gesetzt oder so etwas aber es war eine Methode da, da gab es glaube ich diese Forschungsergebnisse von diesem Ungar nicht aber es war eine gute Weise also mich selbst herauszufordern in dieser und da war ich voll absorbiert gut und dann eine nächste Weise war eben auch beim Staubsaugen Mantra zu singen und den Klang des, Ohm, des Staubsaugers so als Grundton zu nehmen über dem man dann Mantra singen kann. Und wenn man mit dieser Einstellung bei einem Staub, Staub, beim Staubsauger ist, ist das ja fast wie ein australisches Ditcheridoo-Klang. <lacht> Vieles ist ja auch einfach die Interpretation. So ähnlich wie... Ich habe ja, hab früher in Frankfurt der Zentrum gewohnt, als es noch in der Hanauer Landstraße war und ich habe dort geschlafen in einem der Yogaräume. und in diesem Yogaraum, der war halt direkt zur Straße raus und da gab es immer Autoverkehr und ich habe mir eingebildet, dass es wie so wie ein Meer, die Autos kamen, das war wie die Welle kam und das Auto ist gegangen, dass die Welle runter und so konnte ich dann nachts mit Meeresrauschen einschlafen und morgens mit Meeresrauschen, wieder einschlafen. Also irgendwie hat das gut geklappt. Also vieles können wir tatsächlich machen, indem wir ganz konzentriert und absorbiert sind. Kreativ. Oder eine Frau hat mir mal erzählt, sie, habe ich, hab ich einen Vortrag gegeben, über die Wichtigkeit, dass wir konzentriert im Alltag sind. Und sie hatte dort eine Horroraufgabe gehabt, die für sie war, Hemden zu bügeln. Und zwar hatte sie einen Mann und zwei erwachsene Söhne, die haben alle bei ihr gewohnt. Und die haben durchaus auch Hausarbeit mitgeholfen. Ich glaube, der Mann war ein guter Koch und der andere hat was anderes gemacht. Aber Hemden bügeln wollten sie nicht und irgendwie konnte sie es nicht übers Herz bringen, die mit unge ungebügelten Hemden zur Arbeit zu gehen und da hat sie halt jede Woche Massen von Hemden gebügelt. Und dann hat sie gesagt, gut, dann werde ich aus dem Hemdenbügeln eine entspannende, konzentrierte Zeit machen. Und, so hat sie, und dann hat sie auch genau dieses gemacht, also zum einen etwas sportlich, das zügig zu erledigen und dabei noch meditativ und bewusster Atem. Also so können wir das mit einfachen Tätigkeiten machen, wir können es uns vornehmen, uns zu konzentrieren. Wir können entweder den Schwierigkeitsgrad selbst variieren, indem wir uns kleine hm, sportliche Herausforderungen geben. Aber ich sagte eben, Yogis würden würden eben auch einfach sagen, wir können uns trainieren, dabei konzentriert zu sein. Und indem wir versuchen, Interessantes in der Tätigkeit dort zu finden, und das können wir über den Atem, das können wir über Körpergefühl machen, das können wir über Schönheit, ah, das war noch eine nächste Weise beim Staubsaugen. Wenn man gerade Velour-Teppiche hat, die ändern sich ja, wenn man Staubsaugt, die scheinen so wunderschön silbrig, aber die alten Teppiche nicht ganz gleichmäßig, da entstehen wunderbare Muster. Und die kann man fasziniert anschauen und wie Kunstwerke auf sich wirken lassen. Das kann eine richtige meditative Erfahrung werden. Und ich glaube, mit Hemden geht es genauso und mit anderem auch. Also, wir können bewusst lernen, uns auf Dinge zu konzentrieren und so spüren wir diese innere Wonne. Wir können das ähnlich machen, auch mit schwierigen Aufgaben. Es gibt ja auch Menschen, die sich überfordert fühlen im Alltag. Und wenn wir uns überfordert fühlen, dann ist auch zu viel. So, vor kurzem habe ich mal etwas gehört. Viele von euch, oder manche von euch, kann ich gerade mal fragen, wer von euch weiß, was Podcast ist, mal arm heben. Podcast, Okay, sind noch nicht viele. Das ist so eine Weise, wie man Dateien im Internet runterladen kann und dann etwas hören kann. Gibt es übrigens jetzt auch bei Yoga Vidya. Wir haben einen sogenannten Podcast-Kanal eröffnet. und Man kann dort Entspannungstechniken über das Internet bei uns kostenlos abonnieren auf unserer Seite. Und dann kann man das auf einem MP3-Player, wenn ihr wisst, was das ist... Eben abspielen, wenn ihr es nicht wisst, fragt eure Kinder oder Enkel. Und die können euch das dann auch einrichten. Und der Werner ist auch dabei, jede Menge Vorträge aufzunehmen. Bisher werden hauptsächlich Entspannungstechniken ins Internet gestellt und später werden dann auch diese Vorträge so auch reingestellt. So könnt ihr irgendwann vielleicht einmal die Woche oder alle paar Tage so einen Vortrag haben. Gut, jedenfalls ich höre ab und zu mal auch solche Podcasts und da, ab und da war auch irgendetwas, da hieß es, wenn man im führenden Management ist, dann das Wichtigste wäre, damit umgehen zu können, dass man abends immer mit dem Gefühl nach Hause geht, dass 90% der Dinge, die heute hätten erledigt werden müssen, nicht erledigt werden konnten und dass man 80% der Menschen, die unbedingt Zeit mit einem gebraucht haben, Nein hat sagen müssen. Das müsste man können, sonst würde man als Menschen im höheren Management nicht taugen. Gut, muss, muss, ich glaube heute geht das in immer mehr Teilen der Arbeit, dass man nicht in der Lage ist, mehr als 20% von dem wirklich gut zu machen, was man gerne gut machen würde. Und da die Geschwindigkeit im Berufsleben weiter zunimmt, sie wird nicht abnehmen, sie wird zunehmen, Nämlich in dem Moment, wo die Inder und die Chinesen mehr qualifiziert sind und die Osteuropäer, werden die Deutschen sich noch nicht mal auf ihre Ingenieursausbildung und gute Beruf, zweigleisige Bildungsweg und Universitätsausbildung zurückziehen können. Konkurrenzkampf wächst. Also es wird nicht weniger anstrengend werden, sondern mehr anstrengend. Umso wichtiger, mit Yoga lernen wir es uns zu entspannen, mit dem Stress besser umzugehen. Gut, und man muss dann bei diesen Fähigkeiten... Bei diesen Überforderungen, die immer mehr kommen, muss man lernen, eben kleine Herausforderungen dort rauszumachen. Und nicht das sehen, was man alles nicht machen kann, sondern das sehen, was man machen kann. Und manchmal muss man mindestens die halbe Stunde sich auf das konzentrieren, was jetzt gemacht wird. Und in der Zeit bekommt man auch wieder Glücksgefühl also große Herausforderungen oder Überforderungen muss man in kleinere Pakete packen und Unterforderungen muss man irgendwie interessant machen in allem können wir lernen uns zu konzentrieren gut, Konzentration heißt wir bemühen uns zu konzentrieren und irgendwann kommt ein Zustand wo wir in diesen, dieses sogenannte Flow-Erlebnis hineinkommen ich hoffe, ihr wisst alle, das schreibt sich F-L-O-W. Ich weiß, ich habe irgendwann mal einen Vortrag über Flow gegeben und nach einer halben Stunde hat jemand mich gefragt, was Flöhe denn damit zu tun haben. Und erst hatte ich gedacht, macht einen Witz, aber dann habe ich festgestellt, war kein Witz. Also Flow, also damit fließen. Das ist das, ist das was nicht mehr weil als Diana bezeichnet wird, das ist das, was ich als Absorption versucht habe zu bezeichnen. Also wir sind ganz dabei, konzentriert, wir brauchen uns gar nicht mehr anzustrengen, es geschieht. Wenn ein Computerprogrammierer in diesen Modus reinkommt, dann kann er dann stundenlang programmieren und merkt nichts davon. Wenn ein Tänzer so tanzt, dann wird es einfach wunderschön. Der Boris Becker hat das irgendwann mal im in Interview sagt, wenn es wirklich gut läuft, dann braucht er nichts zu denken, alles geschieht. Aber dann hat er auch gesagt, damit das geschieht, muss man das viele, viele Stunden ganz systematisch üben. Und so diese Momente des tiefen Absorbiertseins bedingen Konzentration. Gut, jetzt können wir aber noch weiter kommen, als nur in Anführungszeichen absorbiert werden. Wir können praktisch mit dem Gegenstand verschmelzen. Es ist nicht mehr ich bin absorbiert, und, sondern es geht so weit, dass wir eins werden mit dem, auf das wir uns konzentrieren. Und das ist dann Samadhi. Wir werden eins damit, wir verschmelzen damit, es gibt keine Dualität mehr. Und dies ist dann ein Zustand eben von Überbewusstsein und der ist äußerst schwer zu beschreiben. Deshalb habe ich dann halt immer anfangen zu stammeln, wenn ich darüber spreche. Denn viel besser wäre es, wenn wir alle jetzt in Samadhi kommen. Was aber nicht so einfach ist. Er sagt dann noch, ist es ist dann frei von Subjektivität. Und das ist auch etwas Interessantes. Normalerweise, wenn wir etwas sehen, oder wenn wir eine Erkenntnis über etwas bekommen wollen, ist es immer subjektiv. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen theoretisch, aber es rentiert sich ein bisschen darüber nachzudenken. Im ersten Kapitel beschreibt Patanjali die drei Quellen korrekten Wissens. Gut, er sagt vorher, es gibt korrektes Wissen, falsches Wissen und Einbildung. Also korrektes Wissen zum Beispiel kann sein, dies ist ein... Buch. Das wäre jetzt korrektes Wissen. Falsches Wissen wäre, dies ist ein Ziegelstein. Also zum Beispiel jemand, der ganz hinten sitzt, könnte sehen, da ist irgendwas Rosanes und könnte denken, es ist ein Ziegelstein. Gut, und der Nächste könnte sagen, vor dem Altar steht, sitzt eine Maus. Das ist Einbildung. Also, ich hoffe, es gibt da so die Geschichte von, jemand wollte einem anderen einen Streich spielen, oder mit einem von von Kindern einen Streich spielen, die ihn nämlich gerade gehänselt haben, und hat dann gesagt, dort in der Mitte des Dorfplatzes sind drei Lachse, die, die tanzen auf ihren Schwanzflossen. Und dann rannten die alle hin. Und dann hat sich das im Dorf rumgesprochen, da rannten die alle hin. Und schließlich dachte der, am Ende sind da tatsächlich ich Lachse, die dort auf den Schwanzspitzen dort und Schwanzflossen tanzen, da muss ich auch hinrennen. Also Einbildung kann sich auch verbreiten. Sehr vieles beruht hier auf Einbildung. Gut, alles, gut jetzt gibt es aber korrektes Wissen. Und korrektes Wissen beruht auf Direkter Wahrnehmung, dann Schlussfolgerung und Aussagen anderer. Also zum Beispiel hier, schaut dorthin und wer ganz vorne auf der Bühne ist, der sieht direkte Wahrnehmung, dieses ein Buch. Manche kennen das Buch vielleicht sogar. Gut, andere sehen nur irgendetwas vage und da und machen dann eine Schlussfolgerung. Etwas, was, auf dem, was oben auf der Bühne liegt und was der Sukkate vielleicht etwas achtungsvoll in der Hand hält, das muss ein Buch sein. Und welche, die ganz hinten sind, sehen vielleicht, sehen vielleicht weder, dass da ein Buch ist, denn manche sind vielleicht versteckt hinter denen. Es gibt ja manche, die sitzen hinter den anderen, die auf dem Stuhl sitzen, auf dem Boden, die sehen vielleicht gar nichts. Aber Sie hören von mir, ich habe ein Buch in der Hand. Alles drei ist subjektiv. Subjektiv heißt erstens Irrtum behaftet. Ihr könnt was sehen und in Wahrheit ist es was anderes. Ihr könnt dann außerdem falsche Schlussfolgerungen machen. Und auch jemand anders kann euch die Unwahrheit sagen. Und selbst wenn es ein korrektes Wissen ist, ist es dennoch subjektiv. Angenommen, ihr hört jetzt, das ist ein Buch, für manche ist ein Buch was ganz Großartiges. Man überlegt, vor tausend Jahren gab es solche Bücher nicht, vor allem kein Buchdruck und viele haben vielleicht über Bücher sehr viel gelernt. Für mich persönlich waren Bücher der Zugang erstmal zur Spiritualität, kam aus einem kleinen Dorf, da gab es keine spirituellen Zentren, vielleicht außer der Kirche. Aber unser Pfarrer selbst war nicht übermäßig, spirituell. Er würde das auch unterschreiben, was ich hier gesagt habe. <lacht> er wäre vielleicht sogar der Erste, der es zugegeben hätte. Für ihn war auch das Christentum. Oder, oder eigentlich war er erst ein Pfarrer. Und ein stellvertreter weil er war vakant. Und danach gab es eine Pfarrerin. War so mehr so eine Art, mehr was anderes als wirklich Gottes Erfahrung. Gut, und so war für mich Zugang Bücher. Und so habe ich diesen Zugang. Gut, für andere war vielleicht Bücher eine Quelle des Ärgers, weil sie es als Kinder und Jugendliche lernen, lesen mussten und gar nicht wollen. Und für die Nächsten ist es einfach unbedeutend. Es ist also subjektiv der Zugang zu einem Buch. Und dann zu diesem konkreten Buch auch wieder unterschiedlicher, unterschiedlicher, emotionaler Bezug. Es ist subjektiv. Und... Das ist auch wichtig, normalerweise sehen wir die Welt subjektiv, wir sehen sie nicht so wie sie ist. Das ist für uns heute glücklicherweise klar, Psychologie hat viel dazu beigetragen, moderne Wahrnehmungskunde hat beigetragen, die moderne Physik geht ja so weit, dass jede Art von Wahrnehmung sogar eine instrumentelle Wahrnehmung auch irgendwo subjektiv ist. Yogis behaupten aber, es gibt sehr wohl direkte objektives Wissen. Und dies geschieht, wenn wir mit dem Objekt unserer Wahrnehmung verschmelzen. Damit verschwindet Subjekt und Objekt. Wir bekommen direktes Wissen, weil wir eine Angelegenheit von innen heraus erfahren. Wir werden praktisch zu der zu dem. Und zwar, wir werden es so vollständig, dass wir volles Wissen darum haben. Im fünften Vers sagt er, im vierten Vers, die drei zusammen bilden Samyama. Also, Dharana, Dhyana, Samadhi zusammen sind Samyama. Das ist wie eine Aufeinanderfolge. Wobei Samyama ist nicht nur, wenn wir dann da Samadhi tatsächlich erreichen, sondern man kann sagen, das Bewusste Konzentrieren auf etwas im Versuch, uns dabei ganz zu konzentrieren, aufzugehen, zu Dhyana, Flow, Absorption zu kommen. Das ist Samyama. Und manchmal gelingt es, mindestens bis zu Dhyana zu kommen, vielleicht sogar bis zu Samadhi. Manchmal gelingt es nicht. Samyama kann man auch anders erklären. Samyama ist die absichtslose Konzentration auf etwas. Die nicht vergleichende, die urteilsfreie, die verurteilsfreie, die nicht analysierende, wo wir uns ganz konzentrieren, auf etwas. Und jetzt sagt Patanjali im fünften Vers, durch Samyama entsteht Meisterung und das Licht direkten Wissens. Das ist jetzt ein sehr wichtiger Vers. Er sagt, wenn wir uns auf etwas ganz konzentrieren, dann bekommen wir zum einen Meisterung über die Sache und zum zweiten bekommen wir auch das Wissen über die Sache. Und das gilt jetzt auf alles. Wenn wir irgendetwas meistern wollen, ist es wichtig, wir müssen uns darauf konzentrieren. Und manchmal muss man dort aufpassen bei ne, Yogis ne, oder Yoga-Übenden der modernen Zeit. Es gibt nämlich so, ein, so eine Tendenz oder eines, was ja auch Krishna in der Bhagavad-Gita sagt. Er sagt, wir sollen unsere eigene Pflicht, Swadharma erfüllen. Wie kommen wir zur eigenen Pflicht? Ne, dort gibt es zum einen Karma, die äußeren Umstände. Und zum anderen gibt es auch Prakriti, unsere eigene Natur, auch Svarupa genannt, unser eigenes Wesen oder Svabhava, das tiefe innere Gefühl, was unterschiedlich ist von unser Mögen und Nichtmögen. So können wir ein bisschen herausfinden, was sollen wir tun. Also es gibt bestimmte äußere Umstände und dort müssen wir schauen, tief vom Inneren her, was sagt mir mein Herz was dort zu tun ist, und zwar mein tiefes Herz, nicht einfach nur mein Mögen und Nichtmögen, was ist angenehm, unangenehm, was mag ich, was mag ich nicht. Und da gibt es zwei Schwierigkeiten, wie das oft Menschen interpretieren, oder überhaupt den Satz, den man ja oft hört, der ja letztlich aus der Bhagavad Gita abgeleitet ist, folge deinem Herzen. Zwei Schwierigkeiten. Die erste Schwierigkeit ist, wenn wir verwechseln Mögen und nicht mögen mit unserer Natur. Manchmal haben wir tiefe Talente, aber wir wissen es noch gar nicht. Und zum anderen, wir mögen es nicht. Und jetzt unser Herz ist jetzt nicht einfach nur unser Mögen und Nichtmögen, sondern unser Herz hängt mit unseren Fähigkeiten zusammen. Es hat auch mal jemand gesagt, wenn man glücklich sein will, dann sollte man dem folgen, wo man die Fähigkeiten hat und nicht dem, was man mag. Und dann sagt er, noch besser ist, man lernt zu mögen, was man kann, sofern man es auch umsetzen kann. Okay, jetzt gibt es aber noch eine nächste Schwierigkeit. Die nächste Schwierigkeit ist, wir können natürlich das auch, womit wir uns mit der in der Vergangenheit beschäftigt haben. Logisch, oder? Und Menschen sind ein bisschen bequem. Und manchmal, und manchmal ist es auch so, dass Menschen, die Yoga machen, lernen ja auch Zufriedenheit. Und dann wird zufrieden, denn man lernt im Yoga, man braucht gar nicht viel. Wie es ja so schön heißt, froh zu sein bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein König. Wir brauchen einfach eine Yoga-Stunde zu machen, anschließend sind wir relativ glücklich. Noch eine Entspannung ist man glücklich. Wir brauchen bloß zu meditieren, anschließend sind wir glücklich. Gut. Also denken wir, wir brauchen ja äußerlich nicht mehr viel zu machen und innerlich auch nicht. Wir müssen nur uns absorbieren in die Tätigkeit, die ansteht und Yoga üben. Aber das ist unvollständig. Es gehört auch zur menschlichen Entwicklung, dass wir unsere Talente entwickeln und dass wir neue Fähigkeiten entwickeln. Und wie entwickeln wir sie? Indem wir uns ganz darauf einlassen. Und wir sollten nicht zu früh sagen, das liegt mir nicht. Zu viele Menschen sagen zu früh, das liegt mir nicht, das ist nicht mein Ding. Und dann lassen sie sich nicht ganz ein, weil sie sich nicht ganz darauf einlassen, kriegen sie nicht die Meisterung dazu, auch nicht das Wissen. Und auch nicht die Ananda, die damit einhergeht, wenn wir uns auf etwas einlassen. Und nachher sagen sie, ich wusste es ja von vornherein. Versteht ihr diesen Zirkelschluss, den wir machen? Gehen wir doch einfach davon aus, wenn, wir, wenn eine Aufgabe ansteht und sagen, Gott hat mir deshalb die Aufgabe gegeben, weil das irgendeinem entspricht, was dort ist. Jetzt lasse ich mich ganz drauf ein. Ich will alles tun um das, was ich dort zu tun habe, wirklich gut zu machen. Ich mache Samyama auf diese Sache. Und wenn wir das dann machen, dann meistern wir die Sache und dann entfaltet sich auch ein Wissen darum. Und außerdem lernen wir es, durch die Konzentration daraus, aneinander zu schöpfen, Freude, Glücksgefühl. Das gilt im Großen, es gilt natürlich auch im Kleinen. Und so gilt es als ein wichtiger Ratschlag, wenn auf euch etwas Neues wartet, wo ihr denkt, ihr seid der Sache nicht gewachsen. Oder es ist etwas, was über dem hinausgeht, was ihr eigentlich könnt. Aber eigentlich ist es nötig. Dann erlaubt es nicht eurem Geist, euch dort abzublocken und zu sagen, nee, ist nicht mein Ding. Sondern geht erstmal davon aus, es ist mein Ding. Oder ich probiere es mal aus. Und dann sagt ich, mach's jetzt. Und dann nicht nur ich mach's und halbherzig, ich probiere es halbherzig, um nachher festzustellen, es war nichts. Sondern ich, wenn ich, es da etwas gibt, was ich jetzt nicht kann, ich gebe meine ganze Energie dort hinein. Und wenn ich meine ganze Energie dort hineingebe, dann bekommen wir Meisterung und Wissen und dann macht's einem Spaß. Ich will gerade noch mal etwas erzählen von meiner subjektiven Erfahrung, wo ich das mal erfahren habe. Manche kennen die Geschichte, aber ich erzähle sie trotzdem. Der Samil war ja einer, der gerne schon technische Neuerungen eingeführt hat. Der hatte schon in den 30er Jahren eine Druckerpresse in den Ashram gebracht, was damals in Indien schon außergewöhnlich war um dort eben schneller Bücher und Handzettel drucken zu können und auch kostengünstiger. Dann hat er irgendwann ein Fotostudio gehabt, er hatte Schallplatten aufgenommen, er hatte Filme gedreht. Das war, da war von allen Ashrams, oh, ich wollte fast sagen weltweit, gab es nur in Indien, hm, gab es zwar schon ein paar Zentren von Yogananda, aber es war nicht nach der Ashram. In der Aschram-Weise gemacht. Also war der erste Ashram, wo all diese Dinge da waren. Gut, genauso auch der Same Vishnu hat auch relativ schnell diese technischen Dinge umgesetzt. Und unter anderem auch PCs, Computer. Und so wurde ich 1985 versetzt in ein Zentrum in Los Angeles. Und die hatten dort einen PC gehabt. Ich war jetzt einer, der von meinem Verständnis her in der Vor-Yoga-Zeit eher geistes Wissenschaftler war, also nicht Naturwissenschaftler, ich hatte in meinem ich hatte zwar irgendwann BWL studiert, aber die ganze Statistik und Mathematik, gut, ich hatte mich zwar irgendwie auch mit beschäftigt und ging auch, aber interessierter war ich an Betriebspsychologie und ich war interessierter an Menschen oder in eben Leistungskurse waren auch mehr Deutsch und Sozialkunde, das hat mich mehr interessiert. Und ich hatte halt gedacht, also so Technik bin ich nicht, unbegabt. Jetzt stand da so ein Computer rum, der noch dazu kompatibler war und dort gab es kein Handbuch, für die Programme gab es auch kein Handbuch und aus dem Ding war kaum etwas herauszuholen. Es waren noch zwei floppy Disketten Computer, diejenigen, die sich noch an diese Zeit erinnern. Und erst habe ich nur geschimpft, dass ein Computer in einem yoga nichts zu tun hätte und das wird nur dazu führen, dass die Leiter der Zentren vor sinnlosen Maschinen sind, anstatt sich mit Menschen umzu, zu umgeben, was die eigentliche Aufgabe von dem Zentrum leider war. Habe dort auch Briefe geschickt in all, überall hin und habe gesagt, die gehören aus dem Zentrenverband. Gut, und dann irgendein Swami hat, hat mir nur gesagt, hat so einen Brief zurückgeschickt. Swamiji wants it, learn to love it. Swamiji wills, learn das zu lieben. War alles, keine lange Erklärungen warum. Gut. Ich muss sagen, heutzutage bei Yoga Vidya wird das nicht so gehen. Ich glaube, wenn es irgendwo nur hieß, will, zu lernen, zu lieben. Das wird nicht ausreichen als Begründung, wenn irgendwas gemacht wird. Und so arbeiten wir hier ja auch nicht. Manchmal denke ich, es vielleicht ein Nachteil. Gut, jetzt habe ich überlegt, gut, jetzt soll ich das lieben lernen. Also habe ich gedacht, wie kann ich das lieben lernen? Zuerst muss ich das Ding beherrschen. Also bin ich in irgendein Geschäft gegangen. Dann habe ich irgendwie jemanden gefragt, es gibt Computerbücher zu kaufen. Ich dachte, wow, Bücher liebe ich, vielleicht geht's es über Bücher. Und dann habe ich mir Bücher gekauft ich kann mich noch erinnern, dann bin ich irgendwo dann geflogen zu irgendeinem anderen Zentrum und über den Wolken habe ich das Computerbuch gelesen. Plötzlich habe ich verstanden, wie funktioniert ein Computer. Sind mir alle alle Gedanken offen geworden. Und dann habe ich dann versucht, alles darüber hinaus herauszukriegen, was mir dann auch gelungen ist. Und dann habe ich mal auf den Computer ausgeführt. Und ich habe tatsächlich plötzlich gelernt, den Computer zu lieben. Und ich wurde da richtig gut drin. Und ich habe plötzlich ein intuitives Verständnis für Computer gekriegt. Ich wurde dann nachher ja auch derjenige, der die restlichen Zentren mit Computern ausgestattet hat. <lacht> Ich wurde der, der General Support für die Computer und wenn die irgendwelche Probleme haben, haben die mich angerufen und ich hatte so eine Intuition, das herauszufinden. Gut, Die meisten Fragen waren, es funktioniert gar nichts, Antwort, hast du die Antaste richtig gemacht, zweitens hast du den Stecker rausgezogen, drittens er steckt auch der Bildschirm. Das waren die Anfangszeiten. Gut, und dann so verschiedenes andere. Gut, und so habe ich festgestellt, in mir war tatsächlich ein Computertechniker. Der, der sich bisher nur als Geisteswissenschaftler gesehen hatte und, der, und den auch, der immer gedacht hat, Technik interessiert ihn nicht, konnte das. Glücklicherweise hatte ich einen Meister, der gesagt hat, learn to love it. Und der nicht gesagt hat, ja, ist schon okay, wenn das nicht dein Ding ist, wir finden schon jemand anders, für den das sein Ding ist. Also, wir sollten, auch, wir sollten nicht zu früh Dinge abblockieren durch unser eigenes Selbstbild. Wir haben Selbstbilder und unsere Selbstbilder blockieren, ich behaupte, 95% unserer Talente. Das eine. Und das zweite ist, mögen und nicht mögen, geprägt durch das, was wir bisher gemacht haben, blenden von den restlichen 5% von unseren Talenten, die wir denken, die wir haben, vielleicht noch nochmal 3% aus. Denn jeder kann auch an was denken, wo er ein Talent hat und was er eigentlich nicht mag. Und so blockieren wir sehr viel. Und so möchte ich euch alle ermutigen, denkt weit Denkt nicht, dies kann ich, dies kann ich nicht, sondern geht erstmal davon aus, ich kann sehr viel. Und dann das, was anliegt, lasst euch ganz drauf ein. Gebt euer ganzes Herz, euren ganzen Geist, eure ganze Konzentration. Und dann lernt euch darin zu absorbieren. Und das, worauf ihr konzentriert seid, dort lernt, dann kommt Wissen darüber und es kommt Meisterung. Und so können wir vieles entfalten, in vielem Freude finden. Wir brauchen vor nichts Angst zu haben. Und wir können unser Karma gut und mit Freude ausarbeiten. hat Das war also der erste Vortrag dieses neuen Podcasts, des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts. Mehr Informationen zu Yoga-Vidya, zu Seminaren und Ausbildungen bei Yoga-Vidya in den Yoga-Vidya-Seminarhäusern im Teutoburger Wald, im Westerwald oder in den 40 yoga -Vidya stadtzentren auf unserer Homepage www.yogavidya.de. Oder Fragen gerne auch an mich. Mein Name ist Sukadev bretz Sukadev at yogavidya.de Sukadev ist suka.dev at yoga -y -o -g a vidyade Ich wünsche einen wunderschönen Tag. Auf wiederhören.